0: Doppelgänger Tech Talk. So geht Startup.
1: Zum Digitalduell.
0: Zu Handelsblattes Ruff.
1: Welcome to the world of the media. Startup Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup Medien in Dialog.
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr habt es mitbekommen. Wir haben ein neues Format, das jetzt ab sofort jeden Samstag auf euch wartet. Im Rahmen von Startup Insider Media Talk möchten wir die wichtigsten Startup Medien in Deutschland vorstellen, damit ihr euren Horizont erweitert und möglicherweise noch den einen oder anderen Podcast findet oder später auch mal andere Magazine werden hier vorgestellt oder YouTube Channels und so weiter und so fort. Aber wir fangen mal eben an mit den Podcasts und da freue ich mich sehr, dass wir heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast haben, nämlich Christina Kriasoglu ist bei uns zu Gast. Redakteurin vom Manager Magazin und vor allem bekannt durch ihren Podcast oder zumindest mir vor allem bekannt durch ihren Podcast, Deutschlands digitale Hoffnungsträger, den ich wirklich extrem gerne höre, ist ein extrem hohes Niveau, finde ich. Und vor allem geben sich da die wichtigsten Startup-Vertreter in Deutschland die Klink in die Hand. Also sei es Tarek Müller, Christian Hardenberg oder auch Julian Teike oder Hanno Renner von Personio. Also ja, wirklich das Who is Who der deutschen Startup-Szene kommt, wenn Christina ruft. Und wie es dazu kommt oder wie es dazu kam, dass sie sich diesen Ruf aufbauen konnte, genau darüber haben wir gesprochen, auch über ihre Motivation, über ihren Antrieb, über ihren Blick auf die Szene und so weiter so fort. Also ja, es ist ein tolles Gespräch geworden, geht auch sofort los, aber noch kurz bevor wir loslegen, der Hinweis auf nachher, denn wir haben nachher noch eine weitere Sendung, nämlich One More Thing, unsere Sondersendung mit Sestrify. Ihr wisst ja, wir stellen jedem unserer Gäste am Ende der Interviews noch eine letzte Frage und da geht es immer um einen Tooltip, um ihr Lieblingstool, um eine Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer, ja, und das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht. Wir haben einfach mehrere dieser Antworten zusammengeschnitten und so auch nachher. Deswegen hört ihr nachher einen sehr kurzweiligen Zusammenschnitt von, ich glaube, zehn oder elf Gästen, die ihr Lieblingstool vorstellen. Ich bin mir sicher, da könnt ihr ein paar Tools mit nach Hause nehmen, die ihr vielleicht vorher noch nicht kanntet. Ist immer sehr inspirierend, ich lerne dabei immer sehr viel, wenn, wenn die Gäste anfangen über die Tools zu erzählen, mache ich immer sofort den Browser auf und gucke mir das an und ganz häufig kann ich die Tools noch nicht und bin dann immer sehr dankbar, wenn ich was Neues lerne. Also ja, von daher, das auf jeden Fall meine Empfehlung für nachher und morgen natürlich, wie jeden Sonntag, unser Startup-Insider-Read-Only-Bücher-Podcast mit Annalena Kümpel, dieses Mal zu Gast, Prito de Temple, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Neues Denken im Vertrieb. Prito ist CEO von der go for sales Vertriebsentwicklung und der Name des Buches ist natürlich Programm. Es geht darum, wie man seinen Vertrieb strukturiert und erfolgreicher macht. Das sollten sich also alle von euch anhören, die in irgendeiner Form ja vielleicht im B2B-Bereich unterwegs sind, und möglicherweise darauf pochen, mehr Umsatz zu machen, denn Prito erklärt zumindest ein paar Dinge, die man wissen sollte, damit das besser gelingt. Das wie gesagt unser Bücherpodcast Morgen, ein wunderbares Format zum Aufstehen, möglicherweise zum Sonntagsfrühstück im Bett oder beim Spaziergang durch den Park. Je nachdem auf jeden Fall ein tolles Format für den Sonntag und damit bin ich durch mit meiner Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt endlich Christina Krejasoglu, Redakteurin von Manager Magazin und Podcast Host von Deutschlands digitale Hoffnungsträger.
1: Werbung Diese Folge wird präsentiert von Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Media Talk Jetzt zu Gast
0: Christina kiria Redakteurin beim Manager-Magazin und Podcast-Host von Deutschlands digitale Hoffnungsträger ja, ich freue mich sehr. Christina Kiriasoglu ist hier vom Manager-Magazin. Hallo Christina. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Das wird ein tolles Gespräch, das weiß ich jetzt schon. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, wir kennen uns nur aus der Distanz, ne?
1: Ja, das stimmt. Eigentlich ja. äh, äh, verrückt, weil es doch viele Möglichkeiten gegeben hätte, wo wir uns eigentlich hätten treffen müssen. Mhm. Äh, aber naja, Pandemie hat jetzt auch nicht geholfen, ne?
0: Nee, aber das hat viel mit deinem Background zu tun, weil vielleicht mal kurz zu deiner Person noch, bevor wir dann über den über, über, über Podcast sprechen, aber du warst auch lange bei Gründerszene, ne?
1: Genau, dreieinhalb Jahre war ich bei Gründerszene, bis ich dann zum Manager-Magazin gewechselt bin und, ja, aber das Themengebiet ist gleich geblieben, weiter Startups, VCs, Digitalwirtschaft, bisschen, äh, größer natürlich. Wir nehmen da jetzt nicht mehr jede Finanzierungsrunde mit, aber an sich äh, genau bin ich im gleichen Netzwerk unterwegs.
0: Hm. Und ich kenne viele Leute, die dich kennen und die sind immer ganz happy, wenn sie wenn sie dich getroffen haben danach sagen können, du warst nicht ganz so kritisch oder du warst nicht <lacht> ganz so investigativ, wie sie es befürchtet haben. Das heißt, du hast dir da schon gewissen Ruf erarbeitet, muss ich sagen. Hängt vielleicht auch mit den Themen zusammen, weil vielleicht vielleicht steigen wir mal ein und sagen mal so die Themenschwerpunkte, um die ich weiß nicht, ob du, man kann sagen du oder du mit deinen Kollegen euch kümmert. Ne?
1: Genau, also ich würde sagen, ähnliche äh, Themenschwerpunkte habe ich mit äh, meinem Kollegen Jonas Rest, den wahrscheinlich genauso viele Leute kennen und da ebenso froh sind, wenn sie ähm, entspannt aus den Gesprächen wieder rausgehen können. Äh, Klar, wir ähm, wir wollen immer äh, kritisch berichten und beziehungsweise zumindest die kritischen Fragen stellen und dann äh, schauen, was dabei herauskommt. Und ich schaue ein bisschen mehr auch noch auf Enterprise-Software. Das ist so der Bereich, der bei mir angesiedelt ist. Also da fallen natürlich so Firmen wie Personio, Zelonis drunter, aber eben auch SAP. Und Jonas macht auch viel so neue Mobilität mit, mit Tesla, aber schauen eben auch beide auf die Startup-Szene und auf die Investment-Szene in Deutschland.
0: Mhm. Und Manager Magazin ist ja so, man kann fast sagen, eine altehrwürdige Marke. Ne? Also die gibt es jetzt schon 50 Jahre ungefähr, glaube ich, ne? so ganz grob. Wie passt die Digitalszene zum Manager-Magazin? Also wo ist da die Brücke?
1: Ja, das stimmt. Letztes Jahr ist MM50 geworden. Wie passt das zusammen? Wir müssen natürlich auch nach vorne schauen, wo sich die Wirtschaft hinentwickelt. Und man kann ja auch in den Konzernen, sage ich mal, viele Reaktionen auf das beobachten, was zunächst, sage ich mal, im Silicon Valley passiert, irgendwie mhm. mit dem Auferstehen von Uber. Plötzlich sind alle deutschen Automobilkonzerne nervös und überlegen sich, was können wir denn da jetzt entgegenhalten? Mhm. Und gründen meinetwegen ein. Acceleratoren, Inkubatoren und so weiter und so fort. Und aber, ja, Wirtschaft entwickelt sich immer weiter. Mhm. Technologie wälzt ja alles um. Da müssen wir natürlich auch dabei sein und, und dranbleiben. Und jetzt sehen wir ja, dass plötzlich im DAX 40 so einige neue, neuere Unternehmen sind, die es noch gar nicht so lange gibt.
0: Mhm. Über die können wir vielleicht im, gleich mal so ein bisschen, zumindest mal im Detail noch sprechen, weil da sind ja wirklich auch faszinierende Startups, also ehemalige Startups, die da reingewachsen sind. Und mal gucken, vielleicht auch wieder rausfallen. Da haben wir vielleicht jetzt gerade auch ein bisschen Bewegung <lacht> drin. Aber ähm, vielleicht mal kurz noch der Blick zu, auf die Konzerne, weil du, ich kann ja, ich vermute mal, dass eben eure Leser auch primär zumindest früher eben Mittelständler und Konzernenlenker waren vielleicht, ja, und wenn mich Leute gefragt haben, was ist Digitalisierung, habe ich immer gesagt, das ist das, was deutsche Mittelständler verschlafen haben. Wie ist denn da so dein Blick drauf? Wo, wo stehen wir da heute und wie, welche Rolle spielen denn da Startups oder, oder generell auch, wenn du sagst, äh, Enterprise-Software-Anbieter oder auch vielleicht das Silicon Valley?
1: Also ich glaube, die, ja, wo stehen wir heute? immer mehr Mittelständler sehen, dass es auch von Startups eben Angebote gibt, die die sie nutzen können. Ich glaube, Personio ist da so ein ganz gutes Beispiel, weil die ja genau auf diese Zielgruppe irgendwie ähm, es es abzielen und irgendwie so ihren Platz finden, wo sie dann gegen SAP, sage ich mal, noch ankommen können und äh, das Angebot da ergänzen können. Wenn wir jetzt generell da auf die Digitalisierung schauen, also Ich finde es schwierig. Ich habe das Gefühl, die Konzerne sind da oft sehr... ähm Langsam oder bewegen sich auch nicht so stringent in eine Richtung. Da äh, kann ich direkt auch sagen, da habe ich in der aktuellen Podcast-Staffel nämlich auch eine Folge zu, wo ich mit einer Investorin darüber spreche. Da schauen wir nämlich auf den Industriesektor. Die Industrie ist so wichtig in Deutschland. Mhm. Und gerade in dem Bereich haben wir jetzt eigentlich keine großen äh, Startups. Äh, ne? das, das, ist schon, das ist schon schade. Aber... Ja, liegt auch daran, dass man sich da sehr langsam bewegt, dass es auch nicht so einfach ist, da da reinzukommen und also nimm ein Beispiel Führungswechsel, dann baut man in einem Konzern meinetwegen Beteiligungsarm auf, investiert in irgendwie ganz spannende Modelle, dann wechselt der CEO und das Ganze wird aus Prinzip schon mal wieder zurückgefahren und muss es erstmal wieder überprüfen, holt seine eigenen Vertrauten rein überlegt sich eine neue Strategie mit der Beratungsfirma seiner Wahl und dann war es das. Und wenn man das halt nur vier Jahre gemacht hat, dann kommst du ja mit der Strategie nirgendwo hin. Also das ist schon ein bisschen schwierig. Und auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch nicht, ob Startups immer sozusagen den besten Weg schon gefunden haben, um auf Konzernkunden zuzugehen. Vielleicht da auch ja nicht immer verstehen, was die Konzerne so bewegt. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich so langsam vielleicht ein bisschen mehr annähert, das Verständnis irgendwie wächst. Ähm, Schwer zu sagen. Wir wollen das natürlich immer alle Seiten erzählen, aber ich sehe jetzt im Moment eigentlich noch nicht so die großen... Durchbrüche, wo man sagen könnte, ah ja, da hat jetzt, da hat das jetzt super funktioniert.
0: Aber ihr seht euch auch schon ein bisschen als Brückenbauer, ne? So als, oder oder Intermediär irgendwie Verständnis schaffen für beide Seiten, ne? Oder?
1: Also, das würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Wir schauen ja eher von, von außen da drauf und beschreiben, was passiert. Ich Ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass ich da irgendwie eine Vermittlerrolle habe. Das machen andere Leute, die die, ähm, (lacht) Berater oder so, äh, die da wahrscheinlich auch ganz anders äh, dotiert werden. (lacht) Ähm, Wir schauen, ja, wie gesagt, schauen drauf, was sich bewegt, ähm, was sich tut, wer wer da eine erfolgreiche Strategie fährt in Sachen Innovation und bei wem es vielleicht auch nicht so gut klappt. Aber das. Genau, da also als Vermittlerin sehe ich mich da eigentlich nicht.
0: Hm. Na, ich dachte so, äh, intellektuelle äh, Vermittlerin, ne? dass sie quasi die Themen quasi den anderen Seiten, jeweils was näher bringt äh, Scott Galloway hat neulich mal gesagt, dass äh, tatsächlich Nachrichten und Medien äh, einfach völlig unterbewertet wird, nur weil du gerade sagst, anders dotiert. Mhm. Ne? Ich glaube, da muss auch mal so ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, dass man versteht, dass guter Journalismus irgendwie ähm, auch auch äh, entsprechend honoriert wird, ähm, möglicherweise, und dann eben nicht Leute auf Berater stehen und sagen, hoppla, die verdienen ja das, das, das äh, Fünffache oder Zehnfache, ne? Gut,
1: das ist natürlich immer ein Problem, mit mit dem man kämpft. Da haben die Verlage wahrscheinlich auch zu spät angefangen, klarzumachen, dass die Inhalte es wert sind, bezahlt zu werden. Dadurch, dass ja auch lange lange Jahre so eine Kostenlosstrategie Strategie gefahren wurde, das ist immer schwer. Ja, das sieht man ja in den sozialen Medien dann, wenn man einen Artikel postet, der hinter der Bezahlschranke steht, (lacht) ist die Wut groß. Mhm. Äh, Aber also... Wenn wir jetzt schon über Konzerne und Startup-Koops sprechen, wo ich mal eine lange Recherche zu gemacht habe, ich, ich müsste es jetzt nochmal nachgucken, aber ich weiß, ich habe da damals irgendwie zwei Monate recherchiert und mit weit über 40 Leuten gesprochen. Also <lacht> irgendwoher muss es kommen. Mhm. Und klar, dann in der Hinsicht vermitteln, denke ich, das kann man vielleicht sagen, dass die Leute, Leserinnen und Leser, hoffentlich da ihre Erkenntnisse draus mhm mitnehmen, gerne auch Sachen anders sehen können und Leserbriefe schreiben können und in den Austausch treten können, klar.
0: Und was sind das für Themen, die dich so faszinieren? Also du bist ja jetzt, wie gesagt, durch Gründerszene und jetzt eben Manager-Magazin schon wirklich sehr, sehr lange in der Szene aktiv. Hat sich das verändert im Laufe der Zeit, die Themen, die dich faszinieren? Du hast jetzt von deinen Schwerpunkten mit Enterprise-Software und und so weiter gesprochen, aber... Ist das der Faszination geschuldet oder ist das einfach, weil du sagst, da hast du jetzt eben deinen, also man braucht halt einfach einen Fokus, aber Faszination geht noch viel weiter.
1: Das ist jetzt eine schwere Frage, finde ich. Ähm, Da muss ich mal überlegen. Also früher habe ich sehr viel über Rocket Internet berichtet und über den ganzen Kosmos Mhm. und äh, das fand ich ich schon alle sehr abgefahren, was (lacht) da bei Rocket so passiert ist. Man hatte so den ersten Schwung Unternehmen, der irgendwie ja ziemlich groß geworden ist, die es auch heute noch gibt und dann kam kam irgendwie eigentlich nichts mehr nach. Dann dieser Wandel irgendwie, ich muss sagen, die waren ja eigentlich so der lange so der einzige riesige Spieler irgendwie in, in Berlin und jetzt gerade wenn man dann auch nach nach München blickt, was da so aus der TU-CDTM-Ecke mhm. kommt an, an Softwareunternehmen. Das ist halt wirklich, finde ich, sehr interessant, einfach weil die, diese Unternehmen ja auch ganz anders wachsen können, wenn du einmal so eine Software hast, halt die funktioniert mhm. und man da wirklich eher in so eine Logik reinkommt, ja, die man vielleicht eher vorher so aus dem Silicon Valley kannte. Ja, also ich glaube, zu sehen, wie wie groß die Firmen zum Teil geworden sind und dann aber aktuell auch, wie groß der Unterschied zwischen Umsätzen und Unternehmensbewertungen eigentlich ist. (lacht) Das ist wirklich eine abgefahrene Entwicklung, wo mir eigentlich auch VCs schon vor so einem Jahr oder anderthalb Jahren gesagt haben, wir wissen überhaupt nicht, wie das ausgehen soll. Die Diskrepanz ist so groß, die Firmen müssen da ja auch mal reinwachsen, was ja nicht heißt, dass es keine guten Firmen sind. Aber wenn man jetzt sagt, okay, das Unternehmen macht irgendwie 60 Millionen Umsatz oder 70 und die Bewertungen sind 6 Milliarden. Mhm. Junge, Junge. Also das, das wird, glaube ich, auch noch echt interessant. Und ja, diese Kapitalflut, die da gerade, gerade passiert, ist schon echt ein spannendes Thema. Und am Ende, klar, geht es darum, was ist eigentlich die Substanz dahinter mhm. und wie groß können irgendwie diese Firmen werden. Ja. Mhm.
0: Und so der der Eindruck, oder würdest du das bestätigen, man hat so das Gefühl, dass eben auch viele alte Firmen tatsächlich einfach diesen Wandel gar nicht mehr hinbekommen. Also jetzt wir hatten jetzt gerade intern hier die Diskussion mit mit der Commerzbank zum Beispiel, da hat man so das Gefühl, da so nach und nach verlassen so alle das das, halb sinkende Schiff. Und damit verbunden vielleicht auch die Frage, wie, wie so in Frankfurt, ne? da hast du diese ganze Skyline, jeder, jeder, jeder Bürotower ist eigentlich von der Bank derzeit noch angemietet, wie sowas mal in Zukunft aussehen kann, ob das mal eine Geisterstadt wird oder so. Also ich will jetzt hier nicht schwarz malen, aber vielleicht einfach mal so deinen Blick darauf, ob sich da vielleicht auch, du hast ja vorhin von der Industrie gesprochen, ne? aber ob das nicht mehrere Branchen eigentlich betrifft, wo wir möglicherweise keine Antwort, zumindest nicht von den alteingesessenen Unternehmen haben.
1: Ja, das stimmt. Also Bankensektor ähm, sieht schon ein bisschen düster aus. Da ist jetzt meine Kollegin Katharina Slotschik die die eigentliche Expertin. Mhm. Aber ich denke, das kann man schon sehen. Ja, klar, die deutschen Banken, die mal groß waren, haben sehr abgebaut. Würde mich jetzt wundern, wenn da plötzlich eine Revitalisierung irgendwie stattfindet. Da in der Tat bleibt eigentlich nur die Hoffnung, also sag ich mir jetzt für den Standort Deutschland in dem Bereich, dass sich halt im Fintech was ergibt, mhm. äh, was darauf äh, nachfolgen kann. Ich meine auch da, wenn man sich die Größe und Bewertung von internationalen Fintechs anguckt, irgendwie Stripe soll ja glaube ich ja was die letzten Zahlen, die ich, ich, ich da so um jetzt die
0: 100 Milliarden, ne?
1: kannte, genau, ja. das ist die Be- Be- Bewertung so, und dann Bewertung sollen sie, glaube ich, aber auch 2020, da laut Berichten, Wall Street Journal hatte das Berichtet damals, 5 Milliarden umgesetzt haben, das ist natürlich auch immens, ja, also äh, da, da kommt man schon langsam in Gro- Größenordnungen ähm, wo es schl- traurig wird in Deutschland, sage ich mal. Ähm, ja, gebe ich dir recht, also an der Vorderfront stehen wir da nicht unbedingt.
0: Ja, ich will auch, wie gesagt, gar nicht schwarz malen, sondern wir suchen eigentlich immer so nach den, nach den Hoffnungsschimmern auch. Und ne? Du hast das CDTM angesprochen. Ich finde, das ist eigentlich so eine Blaupause, die man in Deutschland noch viel öfters kopieren sollte. Ne? Weil da man hat ja, du hast ja Celonis angesprochen, ich glaube, die kommen daher Personio auf jeden Fall. Und weißt du, wenn man so eine Erfolg, äh, Erfolgsformel mal gefunden hat, müsste man ja eigentlich hingehen und daraus vielleicht möglicherweise noch viel mehr machen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, kommen, die kommt von der TU, nicht aus dem CDTM, aber so. sag ich mal auch aus diesem äh, Kosmos sicherlich. Und das Interessante und äh, Positive, finde ich, daran ist ja auch, das, ist ja, das sind ja öffentliche Unis. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du das jetzt übertragen würdest auf andere Institute, äh, dann kannst du eigentlich so viel mehr Leute damit erreichen, als du jetzt an Privatunis schaffen würdest. Und äh, sozusagen diesen diesen Ansatz hier, Leute, die gerne was programmieren, äh, lernen auch noch was über Management äh, oder oder andersrum in so einem einem Center zusammenzubringen, das ist schon ähm, echt interessant. Und man kann ja allein sehen an den Gründungen, die die da rausgekommen ist, dass es halt... Also sehr gut funktioniert.
0: Hm, total. Und dann lass uns mal über die vielleicht so über die Folgen von eurem Podcast sprechen. Was sind denn so, also ich habe ja schon gefragt, welche Themen dich faszinieren. Entscheidest du selbst, wer, wer bei euch in den Podcast kommt oder macht ihr das auch zusammen? Wie ist, wie, vielleicht magst du mal kurz so das Setup besprechen für die, die, die mhm. euren Podcast nicht kennen, was man zu erwarten hat, wenn man euch, wenn man euch hört.
1: Genau, also es ist, Immer so auch bei unseren Artikeln, dass wir uns die Themen selbst überlegen und dann äh, vorstellen in der Chefredaktion und die dann sagen, ja, nein, vielleicht. Ja. <lacht> und weiß nicht vielleicht noch Fragen haben oder sowas. Und aber bei diesem Konzept war eigentlich relativ klar, wer überhaupt nur in Frage kommt. Wir wollen uns ja die digitalen Hoffnungsträger in Deutschland anschauen. Also ganz klar zunächst mal die Firmen, die halt schon eine Milliardenbewertung erreicht haben, weil da ist ganz klar, die haben einiges geleistet, um überhaupt erstmal dahin zu kommen. Und äh, da stellt sich dann eben auch die interessante Frage, ist das ein Unternehmen, was wirklich auch global zu einem Champion werden kann? Äh, weil wir uns ja alle fragen, wer ist denn jetzt das nächste SAP? Kriegen wir mal eins, ne? hoffentlich? Ähm, und da genau, ist eben relativ eindeutig, ich glaube, wie viele Unicorns gibt es jetzt irgendwie? 15 in Deutschland oder sowas? Ja, ich glaube, 20 sogar. 20, schon. 20 ja, inzwischen, ja. ja es, es, it goes fast. Also es ist noch was für einige Staffeln drin. Und genau, dann versuche ich natürlich in jeder Staffel, jetzt hat die zweite gerade angefangen, auch verschiedene Branchen immer reinzubringen, dass wir jetzt nicht fünfmal Fintech haben, also es sind immer fünf Folgen sozusagen, sondern eben E-Commerce, Fintech, ähm, dann eben vielleicht auch Industrie und ähm, was haben wir noch? Mh, Delivery, Quick-Commerce.
0: Ja, Fashion habe ich gesehen. Ne? Ich habe es leider nicht äh, geschafft. Äh, Tarek Müller ist jetzt, glaube ich, gerade vorgestern on air gegangen. Ich leider gestern nicht, oder erst. Gestern, ja, ja. gestern, ja, gestern erst. Ich habe es leider ja. nicht geschafft, ihn äh, zu hören vorher. Ähm, aber das finde ich halt total spannend, also auch so eine Fragestellung, wie wie, wie findet man eigentlich seinen Weg gegen Amazon? Da ne? also habe ich zumindest jetzt auch der Headline genommen, dass das mhm. zumindest Teil der, der Frage äh, bei euch ist, die ihr erörtert habt, also welche Strategie so ein Unternehmen eigentlich verfolgt. Ne? Mhm.
1: Ja und ich meine, die ähm, natürlich, die äh, kennst du sicher auch, die Gründer sagen ja immer, ha die Stationären, äh, die Old Economy, das sind unsere wahren äh, Gegner. Der Markt ist groß genug und so weiter und ähm, das stimmt natürlich irgendwo auch, aber im Endeffekt, wenn jetzt ein Amazon kommt und sich entscheidet, ich baue jetzt eine App, die so ist wie About You oder so, dann wird es halt trotzdem echt unangenehm. Deswegen Mhm. ähm, muss man sich durchaus überlegen, okay, wie hebe ich mich davon eigentlich ab? Äh, Funktioniert es gut genug? so dass sozusagen die, die Leute auch zu mir kommen dauerhaft und ich die an mich binde oder eben nicht. Und ich finde, da hat Tarek Müller auch interessante Antworten gegeben, äh, ja, aus denen man definitiv was lernen kann. Hm, genau.
0: Er ist halt auch ein super Frontmann. Ne? Ich finde, es, also wir brauchen ja in Deutschland auch irgendwie Köpfe, die man irgendwie, ähm, was sind, zu denen man aufschauen kann. Ne? Es gibt ja so diesen... Deutschen Elon Musk und sowas gibt es ja einfach noch nicht. Ne? Und dann braucht man halt zumindest, ähm, ich, ich finde, auf, auf so einem Level ist dann Tarek Müller zumindest für mich gefühlt einer, der ja, die zumindest so ein Role Model, ne, ähm, irgendwie, wenn man das irgendwie mal in Schulen oder so reintransportieren möchte, erfüllen kann. Ne?
1: Ja, also es ist gut, weil er sehr offen spricht. Und das, finde ich, merkt man bei ein paar Gründern in, in dem Podcast auch dass sie eben wirklich, und das ist auch das, was wir herausarbeiten wollen, wirklich Mhm. darüber sprechen in dem ersten Teil eben, was war denn jetzt so schwer an dem Aufbau? Wie habe ich diese Hindernisse überwunden? Wie konnte ich das lösen? Also da kann man wirklich auch was zum Lernen mitnehmen Mhm. und eben im zweiten Teil dann im Ausblick, okay, wie kann ich das Ganze denn jetzt groß machen? Was kann mir da in den Weg kommen und ähm, wie, wie groß kann ich diese Firma eigentlich bauen? Und Das ist natürlich umso interessanter, umso mehr die Leute dich an sich selbst heranlassen Mhm. und äh, Tarek Müller äh, lässt einen an sich heran und spricht eben auch darüber, was ihn beschäftigt hat was irgendwie blöd war und nur so, es gibt ja auch diese Fuck-up-Nights, sage ich mal, nur so kann man sich ja irgendwie gut austauschen und ich meine, da erwartet ja jetzt keiner, dass man irgendwie die <lacht> tiefsten privaten Gefühle teilt, aber so ein gewisser Grad an Ehrlichkeit ist, ist eben einfach super hilfreich.
0: Ich finde es bei ihm tatsächlich, ohne jetzt zu lange über ihn reden zu wollen, aber tatsächlich bemerkenswert, er ist ja eigentlich gefangen in so einem, ich weiß nicht, ja, Konglomerats-Otto-Konzern-Kosmos und trotzdem sehr authentisch, finde ich, und sehr offen. Ne? Also das würde, das passt eigentlich gar nicht zusammen, wenn man sich die beiden Rollen mal anschaut.
1: Ja, das ist ähm, wirklich total interessant. Passt auch wieder zu diesem äh, Konzernthema, das, mhm. wir, das wir schon hatten. Also da hat Otto ja offensichtlich wirklich eben genug Freiheit gelassen, dass sich etwas alleine entwickeln konnte und ganz neu aufsetzen konnte, ohne die alten Strukturen im Hintergrund. Mhm. Weswegen das Ganze, denke ich, eben auch funktioniert hat, weil diese Unabhängigkeit da war und sie haben auch den Gründer dann so gelassen, wie er halt war. Ja. Das erzählt Tarek Müller auch, dass sie sich schon sehr lange gekannt haben, bevor die dann das Ganze da gestartet haben und äh, dass er eigentlich das Team für den About-You-Aufbau suchen und rekrutieren sollte. Hm. Naja, und... Ähm, ja, warum er, warum er das dann selbst geworden ist, das können die Leute dann im Podcast hören. Ja, ich,
0: ich frage eigentlich auch immer, was so empfehlenswerte Folgen sind, aber ich glaube, das ist einer, die, also die werde ich auf jeden Fall jetzt am Wochenende hören und wahrscheinlich mhm. viele andere auch. Aber weil du weil wir gerade über Otto sprechen, ein anderes Beispiel in Deutschland, ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast oder ob das dich überhaupt interessiert, aber es ist ja Oetker, die ja Flaschenpost gekauft haben. Und sind das so, so Deals, die ihr auch verfolgt? Also so, so ich glaube, es ist dann doch keine Milliarden, keine Milliarde gewesen, die geflossen ist, aber irgendwie was knapp drunter. Also schon signifikant für für Deutschland. Ne? Sind das Themen, die euch begeistern? Oder?
1: Wir schauen uns die Übernahmen auf jeden Fall an. Die sind ja super wichtig und äh, haben damals, jetzt ungefähr ein Jahr her, ne, auch einen Artikel mhm. äh, gemacht und nochmal recherchiert zu den Hintergründen, äh, auch wie viel beispielsweise da ja, die Parteien verdient haben. Das war ja doch lohnenswert, auch wenn es eben nicht ganz eine Milliarde war. Wie das strategisch dann auch in die Konzerne, in die Unternehmen reinpasst. Relayer, Munich Re war ja auch ganz, ganz spannendes Beispiel, Eine Übernahme oder ähm, Amoreli Pro 7, kann man jetzt ja. sehen, ne? Die haben auch wieder Beispiel für einen Konzern, der dann doch wieder seine Strategie ändert, dann <lacht> ja, diese, diese Firmen wieder weiter veräußert. Jetzt habe ich äh, gelesen bei Gründerszene, dass äh, der neue Eigentümer bei Amoreli da wohl offensichtlich auch ordentlich den rutscht. Stift ansetzt und äh, ordentlich Stellen gestrichen hat und so, auch wieder die Frage, also war doch eigentlich mal aussichtsreich und naja, ProSieben hat es sich dann wieder anders überlegt. Äh, An sich, glaube ich, kann man nach wie vor sagen, die deutschen Konzerne sind super zurückhaltend bei Übernahmen äh, und kaufen wahrscheinlich auch zu selten Startups.
0: Aber ich, wahrscheinlich auch der Punkt, also ohne das jetzt vertiefen zu wollen, aber der, der Punkt Integration ist natürlich hinterher auch eine wichtige Kunst. Das ist eine wichtige Komponente bei dem ganzen Spiel. ne? Wenn man also einfach nur kaufen, ist ja vielleicht der leichteste Teil hinterher so. Sondern hinterher das in den Konzern und in, das, in die Strukturen einzubinden, da beginnt ja eigentlich die richtige Kunst. ne
1: Ja, auf jeden Fall. Also da treffen dann, glaube ich, ja auch die Kulturen häufig genug aufeinander. Ähm. Jemand, der da ja auch sehr offen drüber spricht, ist Christian Reber nach dem Verkauf von Wunderlist an an Microsoft. Der ist da ja auch nicht besonders glücklich geworden. Äh, Kann man ja auf seinem Twitter verfolgen, Mhm. sage ich mal. Er hätte ja Wunderlist auch gern wieder zurückgekauft. Äh, Das ist, glaube ich, schon nicht immer so so leicht. Wie gesagt, wenn sich dann die die Ziele vielleicht auch im Konzern ändern, dann passt die Übernahme doch wieder nicht rein. Mhm. Äh, Man muss auch sagen, manchmal hat dann irgendwie so jeder im C-Level seine persönlichen Hobby-Startups, mit denen er sich beschäftigt. Und dann merkt man, ah ja, jetzt machen wir irgendwie dreimal dasselbe an anderer Stelle. Das bringt es irgendwie auch nicht. Dann stellt man zwei Sachen davon wieder ab. Also es Mhm. ist, ja
0: ja das ist schon spannend ne? und äh, ist wahrscheinlich ein bisschen das gleiche Thema ne die, die, die äh, sprießen hoch und, und werden in der in der Breite ausgerollt und dann wird wieder zugemacht also das ist schon sehr unstetig zum Teil ne
1: ja, ja. ja definitiv
0: und sag mal du hast vorhin gesagt ihr wollt Themen rausarbeiten und dann auch dafür sorgen dass eure Zuhörer was lernen können wer ist denn so der Zuhörer den ihr dabei im Kopf habt also auf, äh, für für wen genau macht ihr diesen Podcast also
1: ich hoffe dass es auch für Leute aus der Szene natürlich interessant ist und dafür nochmal genug Tiefgang hat. Bisher habe ich da zum Glück auch nur positive Rückmeldungen bekommen. Die haben alle gesagt, Ah, das hätte ich eigentlich gar nicht erwartet bei eurem Medium, dass es doch so ins Detail geht, so sehr in die Geschäftsmodelle. Und gleichzeitig wollen wir natürlich aber auch eben alle Wirtschafts- und Technologieinteressierten abholen. Es ist ja so, dass in den Konzernen einfach auch immer mehr oder Mittelstand, egal, immer mehr Leute, Berührungspunkte haben mit eben genau diesen Themen. Sei es jetzt in der gleichen Branche, plötzlich siehst du den ganze Zeit diesen Namen, diese Startups, die halt Wettbewerber sind, die viel Aufmerksamkeit bekommen. Wenn du halt wissen willst, okay, was ist da eigentlich los, dann kannst du dich darüber informieren. Und es gibt eben auch viele, die, die wechseln und dann doch eben eine Karriere in einem Startup, Scale-Up, wie auch immer, Mhm. in Erwägung ziehen Mhm. und die sollen natürlich auch verstehen, okay, was bedeutet das eigentlich, äh, bei so einem technologiegetriebenen Geschäft da zu arbeiten? Äh, Kann ich mir das vorstellen oder eher doch nicht? Ähm, Und wer weiß, äh, ist vielleicht auch eine Gründung was für mich? Äh, Das ist sicherlich sage ich mal, was, was man dann vielleicht auch irgendwann für sich beantworten kann.
0: Also, dass man viel lernt, das kann ich sogar bestätigen. Ich habe den den Podcast zum Beispiel gehört zwischen dir und Florian Heinemann. Da Mhm. habt ihr über Zalando gesprochen. Das fand ich ein ein unglaublich gutes Gespräch, muss ich sagen. Da, da, Da zieht man sehr, sehr viel raus, sei es über die Geschichte von Zalando, die Entstehungsgeschichte, aber auch über viele Entscheidungen, die da getroffen wurden. Also auch das ist eine Folge, da kann ich jetzt mal sagen, welche Folge ich vielleicht empfehlen würde. Mhm. Fand ich ich wirklich sehr gut.
1: Ja, also Florian Heidemann, natürlich extrem kenntnisreicher Gesprächspartner da auch. Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Leute in Deutschland, die mehr über E-Commerce wissen. Und dann war er auch noch beim Aufbau der entsprechenden Firmen da jeweils dabei. Ich fand es auch eine super Diskussion. Und ja, vielleicht kann ich noch zum Konzept sagen, mein Kollege Marc Böschen ist ja auch immer äh, mit dabei und hört sich die, die Podcasts an und stellt mir dann danach auch noch mal äh, Fragen dazu. Mhm. Es ist ja so, bei vielen ähm, Wirtschaftspodcasts, dass äh, das Gespräch sozusagen im Mittelpunkt steht mit dem Gast und es danach vielleicht auch nicht unbedingt nochmal eingeordnet wird. Mhm. Und Marc ist ja unser Experte für Geldanlage und der stellt mir dann schon auch nochmal Fragen dazu. Okay, wie glaubwürdig findest du denn jetzt diese Aussage dazu? Meinetwegen, dass der Börsenkurs äh, eingekracht ist. Ist der Anleger jetzt damit zufrieden? Ja, nein. Und genau, das wissen natürlich auch die Gäste, die zu uns kommen, dass wir da auch nochmal drauf schauen, aber die sind doch alle sehr souverän, von daher ist das kein Problem.
0: Kenne ich auch nur von euch, glaube ich, ne? Diese, diese, dieses Schlussfazit oder machen das, ich weiß gar nicht, wer das noch macht.
1: Also ich kenne das auch nur von uns. Ja. Ich hoffe, dass ich da nichts übersehen habe, mhm. aber das war auch, genau, als ich das Konzept geschrieben habe, habe eben der Gedanke, wie. Können wir da auch nah an unserer DNA bleiben, eben unabhängig draufzuschauen? Natürlich sind auch die Gespräche schon so, dass ich diese Fragen stelle. Aber eben, wie wir es in einem Artikel auch machen würden, dass wir das Ganze, das Gesagte eben auch einordnen und mit unseren eigenen Recherchen zusammenbringen, das Mhm. machen wir eben da im Podcast auch.
0: Und dieses... ähm sag mal, diese Gefahr, irgendwie, Objektivität zu verlieren. Ich meine, wir, wir reden ja trotzdem in Deutschland über eine relativ kleine Szene noch, ne? Also sie ist mhm. zwar größer geworden, jetzt kommst du auch noch von Gründerszene, kennst dadurch auch noch viele Leute schon länger. Ähm, man hat ja immer so ein bisschen die, die, oder läuft Gefahr vielleicht, dass man so ein bisschen wie im Lokaljournalismus, ne? Man, man, man irgendwie, man, man kennt der Bürgermeister, der Journalist kennt den Bürgermeister und der kennt wieder den, ich weiß nicht, den, den Platzwart vom Fußballverein und plötzlich kann man über den Fußballverein nicht mehr schlecht reden, weil der Bürgermeister, na, also diese ganzen Konstellationen, hab, habt ihr auch so eine Sorge oder wie ist euer Rollenverständnis da drin? Seid ihr quasi eher so die neutrale Schweiz, die von oben drauf oder vielleicht noch nicht mal Schweiz, vielleicht, vielleicht sogar das, die Justiz? Ja, wie, wie, wie seht ihr euch da?
1: Also Du hast es ja selber schon gesagt, was offenbar mein Ruf da zu sein scheint. Deswegen habe ich da keine Sorge, dass sozusagen mir jemand vorwerfen könnte, dass ich da nicht objektiv wäre oder ja, wir zu sehr im Fußballverein klüngeln würden. Ist auch bewusst ich, so, ne? Auf jeden Fall. Das ja. muss auch so sein, meiner Meinung nach, im Journalismus. Mhm. Also das geht nicht anders. Was ich positiv finde, was man sehen kann damit, dass diese, also einher damit, dass diese Szene reift, haben auch die Menschen in dieser Branche mehr verstanden, was Journalismus eigentlich bedeutet. Es war schon so, dass man bei Gründerszene oft ähm, Leuten, Gründern, die angerufen haben, erklären musste, dass man nicht ihr verlängerter PR-Arm mhm. ist also das habe ich am Anfang auch immer noch versucht, irgendwann war mir das dann auch zu blöd, weil ich meine, die Leute lernen, wie man eine GmbH gründet und eine Finanzierungsrunde aufstellt, dann können die sich auch einmal damit auseinandersetzen, sage ich mal, was Journalismus macht. Mhm. ist leichter, glaube ich, zu verstehen als als diese anderen komplexen Themen, die sie jeden Tag äh, schaffen. Und ja, ich meine, jetzt haben wir hier DAX-Konzerne und äh, Unternehmen mit Milliardenbewertungen, die ja, große Investoren an Bord haben, das hat sich alles professionalisiert, das muss man den den Leuten nicht mehr erklären. Und die wissen auch, äh, ja, dass das eben man drauf schaut, so wie es eben gerade passiert. Wenn es gut läuft, ist ja toll. Wenn es schlecht läuft, müssen wir da eben auch nachfragen.
0: Hm. Ja, finde ich, find ich total legitim. Und ähm, sag mal, weil du gerade über Aktienkurse gesprochen hast, so vielleicht mal eure Einordnung nochmal im, im Vergleich zu, ich weiß gar nicht, wer eure Wettbewerber genau sind, vielleicht wahrscheinlich eine Wirtschaftswoche vielleicht oder ein Handelsblatt oder ein Business Insider auch. Ich weiß gar nicht, wo ihr euch genau, sag mal, wo die Überschneidungen sind. Vielleicht kannst du das mal beschreiben.
1: Ja, das sind natürlich alles Wettbewerber von uns. Ähm, Business Insider, sehr stark online, auch groß, groß geworden. Ähm, sehr interessante Kollegen, da auch das ehemalige Bild am Sonntag, Investigativteam. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr gute Journalisten. Wirtschaftswoche natürlich auch, Konkurrent und äh, Handelsblatt. Und... Dann ähm, Brand 1 ist äh, natürlich auch ein Konkurrent von uns. Also ich denke, man würde sich nicht beide Monatsmagazine kaufen. Und Kapital äh, ist natürlich auch ein Konkurrent von uns. Ähm, wo sehen wir uns da? Äh, also ich denke, unser Ansatz ist insofern speziell, dass wir ja sehr stark über die Personen gehen, wenn wir äh, die Wirtschaftsgeschichten erzählen. Also eine starke Personalisierung. Und da muss ich auch sagen, das ist sowas. Das hat mich mit am meisten überrascht, als ich gewechselt bin, wenn man sich da mal so reinbegibt, auch in großen Konzernen, was eigentlich alles wirklich von Ego und von so personenzentrierten Entscheidungen getrieben ist und, <lacht> und überhaupt gar nicht mehr so viel mit der Sache zu tun hat. Also ich habe, vielleicht sagt von mir aus, also es war irgendwie auch naiv, ja. aber ich, also manchmal bis heute fasse ich mir da an den Kopf und denke mir, das kann doch nicht sein, dass man jetzt irgendwie... Also Fußballverein ist da übrigens auch ein gutes Stichwort, je nachdem, wo man hinschaut, was da jetzt für Entscheidungen getroffen werden, irgendwie, weil der CEO XY seit irgendwie kennt seit da 13 ist. Also das ist schon ganz schön verrückt und das finde ich auch spannend, da eben reinzugehen und diese Dynamiken halt besser zu verstehen. Und genau, ich denke, das ist so. Sowas, was uns äh, jetzt unterscheidet von den anderen.
0: Und aber Stichwort Börse, wie nah seid ihr da dran? Also jetzt sowas wie Delivery Hero, wir haben es ja gerade schon ein bisschen so angeschnitten oder auch jetzt HelloFresh oder so, diese ganzen neuen Unternehmen, die aus der Startup-Welt oder auch Zalando, ne, die aus der Startup-Welt in den DAX reingewachsen sind oder an die Börse gekommen sind. Ähm, wie nah verfolgt ihr das oder wie, wie regelmäßig verfolgt ihr das?
1: Ja, also verfol- verfolgen wir sehr nah und sehr äh, regelmäßig. Also Dominik Richter, wenn du das hörst, ähm, gib uns doch jetzt auch mal ein Interview, bitte.
0: <lacht> der, Film, ähm, der ist der, der sehr zurückhaltend, ne?
1: Ja, die Anfrage ja. liegt da jetzt schon länger. Aha. Also hey. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist ja ganz spannend. Auf jeden Fall, wie sich HelloFresh entwickelt hat. Das haben, da da gab es ja auch immer viele, viele Kritiker, nehme ich mich nicht aus, mhm. äh, dass man sozusagen sagt, das ist ein Produkt, aber kein Konzern, ja, was da gemacht wird. Mhm. Jetzt natürlich total durch die Decke gegangen, also sehr interessante Entwicklung. Delivery Hero völlig abgefahren, was da gerade passiert, auch an der Börse. Dann Food Panda erst ja in Deutschland, dann direkt wieder nein. Investment in Gorillas, also da haben wir auch einige Texte zu gemacht. Mhm. Ähm, der Kollege Jonas Rest hat jetzt gerade eine Geschichte zu DoorDash gemacht und was die Strategie ist, eben auch um in in Deutschland und in Europa zu wachsen. Die haben ja Volt übernommen und in Flink investiert. Also das ist auch echt eine spannende Analyse. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, auch eine Titelgeschichte zu Delivery Hero und ähm, Lieferando Takeaway. Äh, Zalando, klar, auch auch total spannend, da... Haben wir immer mal so News gehabt, auch im, im Zusammenhang mit About You, ähm, dass mal eine Übernahme im Raum stand. Das ist jetzt aber schon ein bisschen älter, die Geschichte. Trivago hatten wir auch mal eine große ah, Geschichte. Ja, ähm, macht der Kollege Michael Machatschke im Reisesektor. Äh, war auch guter Text gewesen. Genau, also da sind wir auf jeden Fall nah dran. Ist ja. Das sind ja auch, sage ich mal, die, die potenziellen Hoffnungsträger. Ja,
0: Ja, also gerade ich finde gerade der Quick-Commerce-Bereich, ich meine, der ist natürlich auch so transparent oder so so, so, so nah, ne, weil er, man sieht es halt die ganze Zeit in den, in den Straßen, ne? ob da ein Lieferando-Fahrer oder ein, oder ein Gorillas-Fahrer oder so kommt. Ähm, aber das ist schon, schon spannend zu sehen. Dass, ich glaube, von oben betrachtet ist das wie so ein großes Strategiespiel gerade. ne, ähm, Ist so mein Eindruck. Mit, mit sehr vielen ausländischen Playern, da wieder mit tiefen Taschen. Und ich glaube, das sind halt auch so die, vielleicht die Problemzonen, auf die man schacht, äh, schauen muss in der Zukunft, dass man halt eben nicht überrollt wird von ausländischem Kapital, ne?
1: Ja, also das stand auch in der Analyse zu Delivery Hero beispielsweise drin, dass das ein Problem ist. Du hast, du, du, du denkst, jetzt habe ich diesen Markt, in dem Fall meinetwegen Türkei, mhm. komplett für mich eingenommen. Mhm. Äh, dann ist jetzt so viel Geld vorhanden, dass irgendwie so ein Getier mit tierisch viel Kohle aufge putscht wird und mhm. dir plötzlich Marktanteile überall wieder abgräbt. Total. Die du dir ja eigentlich erst so hart über die Jahre mit richtig miesen Margen erkämpft hast. Das heißt, du kannst eigentlich nie sicher sein, dass nicht doch wieder jemand kommt, der dann, weiß ich nicht, nochmal zwei Minuten schneller liefert oder sich, weiß ich nicht, die x-te Wendung da einfallen lässt. Und es wird halt alles finanziert, weil eben das Geld da ist. Das ist, also ich will nicht in der Branche unterwegs sein. Ja, Wir hatten ja erst die ganze Foodora Deliveroo Dynamik, was ja auch, wir wissen alle, wie es geendet ist. Also das ist schon wild in dem dem Business.
0: Und in eurer Redaktionssitzung, wie tief steigt ihr ein in die Geschäftsmodelle? Also welche KPIs oder oder, guckt ihr euch überhaupt KPIs an und, und Strategien oder ist es auf welchem Level oder sind es hinterher eher die veröffentlichten Zahlen, die ihr euch anguckt?
1: Ähm, du meinst jetzt von den Konzernen, über die wir schreiben? Oder? Nee, ich
0: meine jetzt, ich, ich bin jetzt noch bei dem äh, Quick-Commerce- und äh, Lieferbereich äh, zum Beispiel. Ne? Wenn man sich jetzt da mal so äh, ein DoorDash anguckt und ein Gorillas und so weiter, also steigt die in die Geschäftsmodelle ein? Ich sag mal, da ja. kommt jetzt auch so ein, so ein Bolt um die Ecke ne? oder sowas. Also da, da passiert ja äh, ne? Volt hatten wir gerade aber ne? Bolt heißen sie glaube ich ne? aus, aus Estland. Also da re- relativ, relativ viele verschiedene Player, die ja irgendwie sich oft nur in Nuancen unterscheiden.
1: Ja, also d- Volt sind die Lieferer ne, aus, aus Finnland aus, aus und Finnland, ich glaube, ja, Volt genau. sind die mit den Rollern und Mobilität.
0: Ja, und eben auch, ähm, aber jetzt eben auch Lieferdienste, also die gehen auch in den e ja. commerce und auch Essenslieferungen, ja. ne? also die machen jetzt, die haben ja, glaube ich, eine 9 Milliarden Bewertung mittlerweile.
1: Ja. ja, also wir gehen da super tief rein. Mhm. Ähm, bei Gorillas beispielsweise, das kommt, kommt auch eine Podcast-Folge zu, äh, wo, wo wir drüber sprechen da haben wir zum Beispiel letzten Sommer auch mal so interne Unterlagen bekommen, wo wir dann die Margenberechnungen und so weiter sehen konnten und das Wachstum. Und da steigen wir total tief ein. Also wir Redakteure, wir müssen das verstehen, sonst können wir nicht drüber schreiben, wie viel man sozusagen dann am Ende aufschreibt. Da ist zum Beispiel schon ein Unterschied zu dem, was ich jetzt bei Gründer da hätte ich alles aufgeschrieben, ja, ja weil es eben sehr... Ähm nördiges Fachpublikum äh, war äh, und jetzt äh, bei MM haben wir natürlich eine breitere Leserschaft, äh, da muss man das dann runterbrechen. Die äh, wollen natürlich auch verstehen, rechnet sich das jetzt oder nicht, mhm. aber die äh, wollen dann vielleicht nicht mehr von Deckungsbeitrag und 1 <lacht> und 2 äh, und, und was weiß ich nicht was lesen. Ne? Mhm.
0: Ja, total spannend. Und sag mal jetzt im Lauf der Zeit, vielleicht kannst du mal sagen, wie viele Folgen habt ihr überhaupt schon produziert von eurem Podcast?
1: Ja, also fünf in der ersten Staffel mit ähm, Florian Heinemann, mit Hanno Renner von Personio, Christian Hardenberg, ähm, Technologiechef von Delivery Hero, mhm. äh, Bastian Nominacher von Celonis und ich weiß, dass mir immer ein die letzte, also eine Person fällt mir nämlich immer nicht. Julian Teike. Julian Teike, genau, von WeFox, auch ähm, ähm, super, super Gesprächspartner. Also, darf ich sagen, dass so auf dem ähnlichen Ehrlichkeitslevel wie ähm, Tarek, Tarek Müller, der mhm. hat der hat auch gut die, die Geschichten da rausgehauen.
0: Der war sehr demütig auch, ne?
1: Ähm, ja, also beides, muss man sagen. Ja, Einerseits natürlich demütig. Riesen, Riesen ja. äh, äh, Ziele, mhm. aber auch das Bewusstsein dafür, dass, es, dass das eben schief gehen kann und ähm, er hat auch erzählt, also dass ihn eben schon immer wieder Leute auch als Spinner äh, abstempeln, mhm. erzählt, wie er sich halt damit fühlt und damit umgeht und so. Naja, ähm, deswegen komme
0: ich nur drauf, er läuft jetzt halt rum und sagt, er möchte der beste Fundraiser der Welt werden, mhm. ähm, war aber mal <lacht> erwiesenermaßen der Schlechteste deswegen und das weiß er auch und deswegen meine ich, da ist er sehr sehr offen, geht er damit um, dass es das am Anfang wirklich eine harte Zeit war.
1: Ja, genau, das mhm. hat er da auch, genau das stimmt, das hat er da auch alles nochmal erzählt mhm. Und jetzt die die erste Folge der zweiten Staffel ist mit Tarek Müller und dann haben wir noch vier weitere produziert, die jetzt eben nach und nach alle zwei Wochen kommen.
0: Ach, die habt ihr schon produziert?
1: Genau, die habe ich schon produziert. Das hängt mit unserem Arbeitsrhythmus zusammen. Jetzt mhm. bin ich wieder in der Produktion fürs nächste Heft sozusagen, wo ich einen Artikel schreibe. Und da ist man dann auch immer sehr eingebunden, so für die, für die nächsten Wochen.
0: Mhm. Das heißt, dir wird auch nicht langweilig, ne?
1: Nee, nee. Das, äh, nee, nee. Aber das ist ja auch gut, Und dass so viel denn, passiert.
0: Ja, nee, total. Und äh, ich glaube, das ist ja vielleicht auch fast das Problem. Ne, man hat, also Es ist so ein, ein riesengroßer Kosmos, von Möglichkeiten. Ne? Also ähm, Ich wollte auch deswegen nochmal fragen, Silicon Valley, ähm, ihr guckt jetzt auf den deutschen Markt, aber ähm, ich habe bei uns immer so den Eindruck, man muss eigentlich auch das Ausland verstehen und die, die Entwicklung im Ausland verstehen, um den deutschen Markt richtig einordnen zu können. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall und wir gucken ja nicht nur auf den äh, deutschen Markt, also es muss natürlich irgendwie oder es sollte irgendwie einen Bezug äh, geben, aber wir haben ja viele Stücke etwa über, über Tesla, auch schon bevor hm, sie stimmt. jetzt so ähm, akt- tief nach Deutschland gekommen sind, weil es wichtig ist für die deutsche Automobilindustrie. Im
0: Printbereich aber dann, ne? Also im, im Heft ist das dann und online, ne? Aber nicht, genau. nicht im Podcast, ne?
1: Ach so, ne, ja. im Podcast, der heißt ja auch Deutschlands ja, genau. Digitale Hoffnungsträger. Mhm. Ich denke, da, da schauen wir eben wirklich erstmal erst hier hin, aber wir gucken ja auch international auf den Wettbewerb eben, wie gesagt, wie kannst du gegen Amazon bestehen? Mhm. Wenn wir jetzt überlegen, wie, wie kann denn jetzt die nächste große Firma wirklich hier rauskommen? Da, da musst du dich ja normalerweise eben mit internationalen Spielern messen. Also sage ich mal, wenn wir jetzt einen Podcast machen würden mit Shopware... Will ich natürlich auch wissen, warum sollte man jetzt gerade zu Shopware gehen und nicht zu Shopify oder Wix, ja. Mhm. Also was, äh, was unterscheidet sich da? Wie kriegt man die Leute zu sich? Und klar, dazu muss man verstehen, warum die anderen Spieler erfolgreich sind, wo die Unterschiede liegen.
0: Mhm. Und wie sie ich war aber, glaube ich, der Florian Heinemann der Einzige, der bei euch war, ne? Oder ähm, also jetzt im Podcast meine ich, oder ähm, sind mir da die anderen nur nicht aufgefallen?
1: Nee, das ist richtig. Bisher ist er der einzige Investor gewesen, wobei man ja sagen muss, dass eigentlich alle die, alle Gründer, die da waren, inzwischen ja auch investieren. Mhm, stimmt. Zwar nicht hauptsächlich, aber eben durchaus aktiv. Und in der aktuellen Staffel ist Marie Helene Ametsreiter dabei von Speed Invest, mhm. die macht ja viel so Climate Tech und Industrie. Mhm. Und genau mit ihr habe ich viel über diese Konzernthematik, warum sich Konzerne langsamer bewegen, wo vielleicht auch die Startups Fehler machen, gesprochen. Und es ist ganz interessant, weil sie so eine Quereinsteigerin ist. Die war ja lange selbst Konzernmanagerin ja. im Telekommunikationsbereich und dann Öl und Gas. Also weiß da genau, wovon sie redet und hat auch selber... Erlebt, sage ich mal, wo Modernisierung dann gestoppt wurde, ähm, spricht da auch ganz offen drüber. Ähm, genau, und da, da geht es dann so ein bisschen um die früheren Invest- Investitionsphasen. sieht ist ja auch immer sehr speziell und riskant. Genau, also das kommt
0: noch. Ich dachte nur, dass vielleicht für euch auch Corporate VC eigentlich ein Thema sein könnte oder müsste fast, ne? Von der von der Schnittstelle, an der ihr seid, ne? Oder vielleicht auch das Thema Accelerator ist ja ein, also ist jetzt kein VC-Thema, aber ähm, dass, dass das bei euch vielleicht auch so mit auftauchen könnte vom, vom Gesamtsetup her.
1: Ja, klar, aber wo ist denn da bisher ein Hoffnungsträger rausgekommen?
0: <lacht> ja, das ist, ist wirklich die also wie gesagt, da komme ich immer wieder ins Kopfschütteln, wie wenig, wie wenig erfolgreiche Themen da lanciert wurden bis dato, ne? Wurde viel probiert, ne?
1: Ja, also ich meine, wenn jetzt so ein hey Car mit äh, super Umsätzen um die Ecke käme, dann wäre das Mhm. sicher ein Kandidat. Äh, Aber die ersten Zahlen, die dazu mal öffentlich im Bundesanzeiger äh, standen, die (lacht) haben das jetzt nicht hergegeben. Mhm. Und ich hatte tatsächlich äh, zufällig die Tage nochmal geguckt, es gibt auch bisher keinen neuen Abschluss. Und ja, also ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, was mir so einfällt, was irgendwie aufgebaut wurde mit, mit ja auch mit viel Geld, ne? Ähm, BCG Digital Ventures. Äh, ja, also wenn du mir da ein Beispiel nennen kannst, ja, ich, immer ich gerne. Ich grübel gerade schon, noch mir irgendwas
0: einfallen, <lacht> weil ich, ich hätte tatsächlich gerne irgendwie ein positives Beispiel, aber äh, ja, Ich meine,
1: About You ist ja eins. Ne?
0: Ja, aber da haben wir ja vorhin gerade drüber gesprochen, weil, weil sie an so einer langen Leine waren. Ne? Also ähm, wenn die jetzt, glaube ich, direkt jeden Tag hätten reporten müssen an, an Michael Otto, weiß ich nicht, ob das ist das Gleiche geworden ist. Aber ja. ich
1: glaube, das wiederholt sich ja bei den CBCs auch. Also welche sind denn welche sind denn erfolgreich oder welche haben guten Ruf. Soweit ich weiß und gehört habe, T-Ventures von der Telekom, die auch sehr unabhängig Mhm. sind und sein dürfen. Und Sapphire Ventures von SAP hat super Ergebnisse ähm, und die sind, so wie ich das verstehe, auch ziemlich losgelöst von dem Rest. Also vielleicht ist es ja auch entscheidend, dass man das eben wirklich eher als finanzielles Investment sieht, die sich natürlich auch meinetwegen Software-Spieler anschauen. Mhm. Vielleicht ergibt sich dann auch mal eine Übernahme, aber an sich erstmal nach einer Logik eines VCs eben da rausgehen und nicht nicht mit der Konzerndenke eben weiterleben, weil offensichtlich... äh, tut man sich da ja schwer und es passt nicht immer so gut zusammen.
0: Total, ja. Also ich hatte hier schon äh, Strava ventures im, im Podcast. Mhm. Die, die fliegen sehr autonom. Ne? und ähm, dann Oder auch Commerz-Ventures hatte ich jetzt gerade hier im Podcast. Ähm, mhm. Beide sehr erfolgreich, aber auch beide deswegen erfolgreich, weil sie, äh, glaube ich, gar keine Erwartungen an sie gestellt werden, außer eine Rendite irgendwann. Und dann ist natürlich die Frage, ist das wirklich noch Corporate VC oder ist das nicht fast einfach nur äh, ein äh, quasi äh, Single-Limited-Partner-Modell? was aber hinterher eigentlich nicht, also ich, ich hätte jetzt gesagt, ein Corporate VC sollte halt in den Auftrag haben, auch Innovationen ins Unternehmen reinzubringen, sonst, weiß nicht, verfehlt es auch so ein bisschen die Mission. Ne? Ja,
1: da ist halt die Frage, ob so ein VC, der das richtige Vehikel ist, um die Innovation halt reinzubringen. Mhm. Ähm, ja, Strabag, die sind ja auch bei Shitflix investiert und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Die machen ja wirklich schon hohe Millionenumsätze jetzt im dritten Jahr nach der Gründung. Mhm. Und haben als halt Straberg auch als Kunden, also nicht nur investiert, sondern auch Kunde. Ähm, da ist Speed Invest auch drin mit äh, Marie-Helene Ametsreiter. Darüber sprechen wir auch im, im Podcast über dieses Beispiel. Äh, da, das ist, glaube ich, etwas, das hat gut funktioniert. Da könnte man dann zum Beispiel eben in einem Jahr vielleicht, je nachdem, wie wenn es so weitergeht, mhm. dann eben auch drauf schauen. Mhm. Das wäre vielleicht nochmal ein Kandidat. Und äh, ansonsten, Also damals aus der Recherche hatte sich eigentlich ergeben, dass dieser sogenannte Venture-Client-Modell sein könnte, der ganz gut funktioniert, um eben Innovation reinzuholen. Da gehst du also als Konzern kein Investment ein, sondern eine Kundenbeziehung und machst das Ganze eben auch unkomplizierter, sodass das Startup jetzt eben nicht zwei Jahre lang um dich herumtanzen muss, bis (lacht) du mal eine Unterschrift hast, sondern... Man geht eben bewusst früh die Kundenbeziehung ein, arbeitet dann vielleicht auch am Produkt zusammen weiter, sodass das ähm, ja sich eben professionalisieren kann, wenn es noch nicht perfekt ist. Und da kann man natürlich viel mehr, also wenn man mal schaut, was so ein BMW oder so an, an Kundenbeziehungen hat, da macht das ja überhaupt nichts aus, ob die jetzt noch 200 dazu mit irgendwelchen Startups unterhalten, Ja, mhm. bei der riesigen Masse. Total. Und da siehst du dann aber vielleicht auch, okay, die entwickeln sich hier richtig gut und ähm, das wäre vielleicht ja auch mal ein Übernahmekandidat für uns.
0: Total. Also und und zumal ja, glaube ich, für viele Startups auch der Einkaufsprozess bei Unternehmen, bei großen Corporates eigentlich total äh, fast tödlich, also eine nicht stemmbare Hürde ist. Mhm. Sowas quasi, weiß nicht... ähm, politisch den Weg zu, zu ebnen und zu sagen, wir wollen das tatsächlich ne und, und, und zu sagen, wir, wir wir forcieren hier eine Zusammenarbeit. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall für ein Startup der, der beste Weg überhaupt, weil du brauchst ja auch früh Kunden. Äh, ein Kunde mit, mit einer Trusted Brand zieht wieder andere Kunden an ne? und das hat, ja, das hat so ein verstärkendes Momentum dann auch. ne
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat mhm. zum Beispiel Bastian Nomi nachher von Celones auch ähm Podcast erzählt, mhm. dass sie mit Siemens damals eben auch sehr viel Glück gehabt haben. Also die haben ja vor allem auf IT-Service geguckt mit ihrer Prozessautomatisierung. Mhm. Äh, Und bei Siemens, die haben dann gesagt, hey, wollt ihr das nicht mal auf andere Unternehmensbereiche ausweiten? Und ähm, genau, er hat halt gesagt, wenn das damals nicht passiert wäre, hätten, weiß ich nicht, ob wir, ob wir das so früh schon gemacht hätten, ob wir es überhaupt gemacht hätten. Vielleicht wären wir bei IT Services geblieben. Äh, Aber so mit dem riesen Kunden sozusagen hatten wir alle möglichen Branchen, auf die wir dann unsere äh, unser Process Mining optimieren, trainieren konnten und äh, also er sagt, das ist einer der Mitgründe, warum CELONIS eben so groß geworden ist.
0: Hm. Und das ist wirklich ein tolles, tolles Beispiel, muss ich sagen, ja. Du, ähm, vielleicht mal mit Blick auf die Uhr, ähm, ich, ich habe gerade überlegt, wir haben die wichtigsten Eckdaten bei euch, haben wir jetzt besprochen, ne? also, Der Podcast kommt alle zwei Wochen, habe ich gerade genau. richtig verstanden. Genau,
1: donnerstags am 17.2. ist es losgegangen mhm. und fünf Folgen kommen und man kann aber auch alle fünf Folgen aus der ersten Staffel noch anhören. wollte ich gerade fragen, würdest du sagen,
0: man sollte die am ja. Stück also oder aufeinander aufbauend hören oder sind die komplett losgelöst? Nee,
1: die muss man nicht aufeinander aufbauend hören, auf keinen Fall. Da kann man sich auch einfach die Industrien, also die Branchen äh, aussuchen, die, die einen interessieren oder die Gesprächspartner, das muss man nicht aufeinander aufbauend hören.
0: Hm. Und äh, ungefähre Länge ist, glaube ich, immer eine Stunde. Ne? Ich habe es jetzt nicht ja, genau. Ja, eine Stunde,
1: manchmal ein bisschen, wenn ich mich nicht bremsen konnte, ist manchmal <lacht> ein bisschen länger. <lacht> <lacht> mhm. Aber so genau, 50 Minuten bis eine Stunde zehn, irgendwie sowas.
0: Wie lange war da jetzt Pause zwischen den beiden Ich habe das offen gestanden, gar nicht so, so, so drei Monate oder so, ne, wahrscheinlich, oder?
1: Also, jetzt, wir haben angefangen Ende August im letzten Jahr. Dann waren das fünf Wochen, ja, genau, in etwa.
0: Mhm. Und das ist auch so ein Modus, mit dem ihr euch wohlfühlt. Also weil dieses In Staffeln produzieren ist ja jetzt auch nicht äh, typisch. Ne? Das hat, machen relativ wenige.
1: Ja, also, du, wir sind da, das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Wir schauen jetzt auch erstmal, wie das funktioniert. Ähm, die Die erste Staffel lief ja noch auf dem Kanal, das Thema, auf unserem anderen Podcast so als Sonderstaffel. Jetzt bauen wir da auch einen eigenen Kanal auf. Damals war ja sozusagen noch die Frage, will das überhaupt jemand hören? Die ganz klare Antwort war ja, das wollen viele Leute sogar hören. Deswegen hoffen wir, dass wir das eben jetzt auch so eigenständig etablieren können. Und da muss man mal schauen, ob die, ob die Leute das gut finden so in den in den Staffeln. Für mich passt es halt gut in den Arbeitsablauf mhm. rein, weil ich eben natürlich auch noch Artikel schreibe und die Produktion schon sehr aufwendig ist. Also ich recherchiere sehr lange, bevor ich die Gespräche führe und auch dann um die, die Unterhaltung drumherum mit, mit Marc, wo wir dann auch auf die Inhalte gucken. Da machen wir uns auch noch mal sehr viel Arbeit, um so die interessantesten Punkte rauszupicken. Also es dauert schon echt lange. Äh, deswegen wäre es für mich, glaube ich, schwierig, das sonst einfach mal so nebenher zu machen, weil mhm. es eben wirklich nicht nebenher entsteht. Mhm. Äh, aber äh, ja, es gibt, glaube ich, auch Leute, die das schon lieber äh, dauerhaft dann eben hätten. Mhm. Äh, aber ich sage mal, die Zahl der Hoffnungsträger ist ja auch noch begrenzt und da wollen wir dann schon auch tief einsteigen. Mal sehen. Ne? Und, ähm, vielleicht ändert sich das auch im Laufe der Zeit noch.
0: Ja. Oder vielleicht nochmal zu flankierenden Themen bei euch. Gibt es sowas? Gibt also, ich, ähm, Mein Lieblingsbeispiel, ich weiß nicht, inwieweit du den verfolgst, den Doppelgänger-Podcast, die sind ja unglaublich kreativ mit Discord-Community mhm. und irgendwelchen weiß nicht, Analyse-Sheets und, und dann Weihnachtsfeiern und oder fast Webinar-ähnlichen Weihnachtsfeiern. Ne? Äh, was weiß ich, Signal und und Clubhouse und so. Macht ihr irgendwas in so einer Richtung auch, wo ihr noch mal ich weiß nicht, zugänglicher seid für eure Community? Macht ihr so Webinare zum Beispiel? Wäre ja so ein Thema, was vielleicht gut reinpassen würde bei euch.
1: Also Doppelgänger Podcast äh, kenne ich selbstverständlich und höre ich auch immer mal wieder. Ähm, Das stimmt, die sind wirklich sehr kreativ. Sowas machen wir im Moment nicht äh, bei uns. äh, Ja, ich weiß nicht, ob sich das Leute von uns wünschen würden. Gerne E-Mail an mich schreiben. Äh, Wäre ja schon ganz, ganz interessant, mhm. sowas auch zu, zu wissen. Ähm, also es gibt natürlich immer mal Überlegungen, bestimmte Bereiche noch weiter auszubauen. Das ist jetzt aber noch nicht spruchreif, da kann ich mhm. noch nicht so viel zu sagen, leider.
0: Und ansonsten aber euer Magazin kann man, also zumindest der Digitalzugang bei euch, da gibt es glaube ich auch irgendwie ein relativ günstiges Probeabo oder sowas. Das, das sollte auf jeden Fall mal jeder, glaube ich, mal zumindest mal getestet haben, ne?
1: Also, wenn du mich fragst, natürlich. Der erste Monat kostet, äh, glaube ich, einen Euro. Also, Mhm. da kann man äh, genau dann mal querlesen und schauen, was was einem so gefällt, ob es einem gefällt und genau, sich auch immer gerne mit Rückmeldungen an mich wenden.
0: Super. Haben wir denn ansonsten was Wichtiges vergessen über euren Podcast oder über euer Team auch?
1: Ich glaube eigentlich nicht.
0: Wir haben jetzt einen guten guten Bogen geschlagen. Dann vielleicht zum Schluss nochmal, ich ich, ich frage ja jeden hier nochmal nach nach quasi eigenen Podcasts, die man man hört. Gibt es da Podcasts, die du empfehlen würdest, wo du sagst, die die hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm, da sollte man mal reinhören, weil es irgendwie so die unentdeckten Perlen sind vielleicht?
1: Also unentdeckte Perlen weiß ich ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Empfehlungen und vielleicht auch abseits der Tech-Welt, da Mhm. muss ich nämlich gestehen, Ich höre jetzt gar nicht abends dann auch noch Tech-Podcasts äh, zur Entspannung. Also ja, manchmal schon, aber eben auch schon dann viele andere Sachen. Ich mache das ja den ganzen Tag auch. Ähm, also The Dropout sollte man hören. Da geht es um Elizabeth Holmes und ähm, Theranos. Da sollte man, glaube ich, auch das Buch zu lesen, wenn man in der Tech-Branche unterwegs ist. Bad Blood von John Carreyrou, also äh, nach wie vor eine Hammergeschichte. Mhm. Aber der Podcast ist auch sehr gut und Gangster Capitalism fand ich auch sehr gut, die erste Staffel vor allem. Da geht es um den Zulassungsskandal an den US-Colleges, wo die äh, bekannte bekannte Menschen ihre Kinder in äh, Zulassungen sozusagen erkauft haben. Das ist ähm, auch wirklich extrem interessant. Und Day X von der New York Times fand ich super. Das hat Katrin Benhold gemacht. Die ist hier die Berliner Büroleiterin bei der New York Times. Und da geht es um die ja, rechte Infiltration im in deutschen Polizei und im Militär. Äh, auch extrem interessant. Und was habe ich noch gerne gehört? Ah ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abseitig (lacht) für den einen oder anderen, aber äh, 30 for 30 von ESPN, da höre ich immer die Staffeln, die mit Basketball zu tun haben. Wirklich? Ja, äh, genau, die sind sehr interessant. Äh, Zum Beispiel The Sterling Affairs. Da geht es darum, wie Donald Sterling aufstieg und auch wieder viel in seinem NBA-Team die Clippers wieder verkaufen musste. Das war auch super.
0: Das ist ja super spannend, ja. Also eine ja. ganz, ganz tolle Mischung, muss ich sagen. Ich habe auch gerade, wo du es erzählt hast, es gab ja hier von, also vielleicht kurz Kudos dafür, auch wenn es die Konkurrenz für, euch ist, für von euch ist, Wirecard, da hat es da hat die Wirtschaftswoche einen, einen tollen Podcast zu so gemacht. Und das wäre ja vielleicht auch ein Format, also jetzt natürlich nicht zu Wirecard, aber weil, weil du gerade eben ja hier doch ein bisschen eher vielleicht im, im Narrativen warst. So, sowas könntet ihr ja eigentlich auch mal machen, ne, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Jan. Man muss, glaube ich, sich dann irgendwann auch immer entscheiden, was was macht man jetzt. Mhm. Das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass, also wenn es jetzt hoffentlich ja auch alles super läuft mit der Staffel und es dann eine dritte gibt, ich glaube auch, dass sich da ein paar Dinge dann verändern müssen weil ja auch nicht jeder Gründer, nicht je, jede Gründerin zu mir in den Podcast kommen wollen. Ähm, vielleicht auch, naja, zwar offiziell aus Zeitgründen <lacht> äh, und wir die Unternehmen aber trotzdem so relevant finden, dass wir da sicherlich Folgen zu, zu machen werden. Mhm. Genauso wie wir eben auch berichten, wenn jetzt jemand nicht mit uns reden möchte. Das äh, sozusagen, ne? sonst wäre es ja leicht, äh, und ich denke schon, dass, ja, dass man da dann vielleicht auch eher in so ein Narrativ und andere Formate dann geht, wenn es eben kein Gespräch gibt. Ja.
0: Das ist natürlich das beste Drohszenario, ne? Wenn jemand nicht kommen möchte, dass du dann sagst, naja, du möchtest es möchtest quasi mitbestimmen, was wir hier besprechen oder sollen wir nur über dich reden. Ja, ja also mhm. was
1: heißt Drohszenario? Mhm. Es ist halt eben so. Ne? Ich ja. sage mal, sonst könnte man, könnte ja wirklich jeder Berichterstattung verhindern, indem er sagt, ich rede nicht mit ja, euch. Ja, spannend. Und wir fragen ja auch alle an, weil es uns natürlich im Endeffekt auch lieber ist, mhm. mit den Leuten direkt zu reden. Mhm. Ähm, Aber man kann auch keinen zwingen und wenn wir eben sagen, gutes Unternehmen ist wichtig, es gibt viel zu besprechen, dann Mhm. machen wir es natürlich trotzdem mehr.
0: Nee, großartig, wirklich. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich toll, wie viel, wie viel Mühe und wie viel Sorgfalt ihr da äh, aufbringt, weil also ne, bei uns, wir, wir produzieren halt sehr viel, da können wir oft gar nicht so in die Tiefe gehen. Es ist einfach aus Zeitgründen nicht machbar. Aber umso schöner zu sehen, dass es dann quasi mit euch so eine, ja, ich sag mal, äh, was nicht, so eine Instanz gibt, die dann eben vielleicht eben auch mal den Finger in die Wunde legt. Das ist ja, ist ja großartig. Ne?
1: Ja, das freut mich, dass du das so siehst. Ich das sind einfach eben unterschiedliche Herangehensweisen so. Ne? Man braucht ja auch den kürzeren Input äh, zwischendurch und dafür gibt es ja einfach verschiedene Formate, Mhm. um das alles abzudecken.
0: Super. Du, Christine, das hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nee. Nee. Ich glaube, wir haben jetzt alles abgedeckt. Super. Oder? Also
0: ich denke auch. Nee, dann, also dann heißt es im Prinzip jetzt für die Hörerinnen und Hörer, Auftrag ist jetzt eure Folgen mal anzuhören, weil ich glaube, dann, wenn man eine gehört hat, dann bleibt man noch hängen. Und äh, es ist ja momentan, zumindest noch, weil ihr es in Staffeln macht, auch tatsächlich noch eine überschaubare Auswahl. Die kann man quasi durchhören ne? am Stück. Kann auch quasi ja. durchhören, ja. Äh,
1: wie den de Netflix-Marathon. Genau. Und gerne ähm, Feedback auch an mich senden. Das ist einfach mein Vorname, Punkt, Nachname vornamenachnamemanager magazinde Freue ich mich auch immer über Meldungen. Oder auf
0: LinkedIn wahrscheinlich, ne?
1: LinkedIn geht natürlich auch, genau.
0: Christina, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Christina Kiriasoglu vom Manager-Magazin und natürlich, wie gesagt, Podcast-Host von Deutschlands Digitale Hoffnungsträger. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter und vor allem abonniert das Manager Magazin, den Podcast von Christina, findet ihr in jedem gut geführten Podcast Player oder auch bei uns in den Shownotes. Also auf jeden Fall mein Tipp zum Abonnieren macht großen Sinn, kann ich euch versprechen. Nicht vergessen nachher einzuschalten. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit One More Thing, unserer Kooperation mit Sestrify und zehn unserer Gäste, die ihre Lieblingstools vorstellen. Ist ein tolles Format, geht ganz schnell, aber man lernt auf jeden Fall sehr, sehr viel dabei. Und dann am Sonntag nicht vergessen, Startup Insider Read Only Folge 65. Dieses Mal zu Gast bei Annalena Kümpel ist Prito de Temple und sein Buch Neues Denken im Vertrieb. Das auf jeden Fall auch ein Hörtipp, vor allem für alle B2Bler unter euch, die möglicherweise ihren Vertrieb hinterfragen möchten, umstrukturieren möchten oder einfach nur ein paar Tipps brauchen. Das auf jeden Fall ein tolles Gespräch. Kommt dann, wie gesagt, morgen. In diesem Sinne euch erstmal einen wunderschönen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten auch ein wunderschönes Wochenende. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von
0: Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode Insider benutzt ihr Moss zwei Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.